1: com a editora adjunta junta de atualidades e de economia do de tempo, Cíntia Oliveira tudo bem Cíntia? Tudo joia, oi Adriana oi Léo, oi, oi
2: ouvintes
1: <risos> hoje é aquele dia de realmente descomplicar um assunto importante do dia e, né? menina, até eu falei com o Léo agora há pouco, que a gente precisava passar para você, como eu fiz né? encaminhei a mensagem da Márcia Fernandes que a gente registrou aqui, ela tá falando que assim, não sabe mais se acredita nesses números, por que que acredita é, o que que isso significa fica, né, Léo? É, 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 é tanto número, a gente não sabe de que forma mesmo isso impacta na vida da gente. A gente só sabe que não consegue comprar as coisas.
0: Exatamente. Porque essa inflação média, Cíntia, é de 4,60% e poucos por cento. 62%. 62%, é, então. ela nunca é real pra, pra quando a gente pega em casos isolados. Gasolina, às vezes, é 5, 7%. Passagem de ônibus, 9% no ônibus metropolitano. Aí na hora que o IBGE traz esse número, peraí, não foi muito. Bem é isso que eu vi no dia a dia.
2: É isso mesmo. O que, que acontece? A nossa sensação. Primeiro que a sensação de inflação muda conforme onde você está na classe social. Os mais pobres têm uma sensação. As pessoas de classe média é outra, os ricos outra. outro. Afinal, se aumentar o preço do jatinho ou do iate, não faz diferença nenhuma na minha vida, mas pode ser que para o rico faça diferença, né? Então, por exemplo, alimentação. Alimentação pesa muito mais para os mais pobres. Quer dizer que eles consomem mais? Não. É porque dentro do orçamento deles, a alimentação tem um peso maior. Eles chegam, a, a, as famílias mais pobres, muitas vezes chegam a gastar até metade do orçamento com alimentação. E é, para as pessoas de classe média, às vezes isso é 20%, 30%, porque as pessoas de classe média, elas têm outros gastos de serviços, por exemplo. Tem pessoas que têm filhos na escola privada, é um gasto. Quem paga plano de saúde, outro gasto. Dificilmente as pessoas mais pobres têm esses gastos, né? Então, tudo vai depender onde você está dentro dessa, dessa pirâmide social. O que aconteceu ao longo de 2023? Uh, os alimentos, vários alimentos ficaram mais baratos. É, então... Óleo de soja teve uma queda de 28%. Uh, as carnes, de forma geral, ficaram 9,37% mais baratas. O frango em pedaços, por exemplo, ele teve uma queda de 10%, maior que 10%. A farinha de trigo caiu 9,14%. O leite longa-vida, que eu acho que muita gente deve ter percebido, né? Que chegou em 2022, não estava nem dando para tomar leite. Tinha
0: uma época que estava 7, 8 reais o litro né? dependendo do leite. Exatamente. Hoje
2: você já encontra por em torno de entre 3,50 e 54 reais, dependendo Exatamente. do supermercado que você vai, da marca, né? Então o leite longa-vida ao longo do ano caiu 7,83%. São alimentos que fazem muita diferença na vida das pessoas. E a, o setor de alimentação, ele é o que tem o maior peso na hora que você vai calcular a inflação. Por quê? Porque é o que todo mundo mais gasta mesmo, né, gente? Faz parte da nossa vida gastar com o supermercado. E a alimentação, de modo geral, aumentou só 1% ao longo do ano. Então ela acaba lembrando que o cálculo da inflação é uma média de tudo. Uhum. Então a alimentação puxa para baixo esse cálculo. Aí vamos pensar que tem as coisas puxando para cima. É, plano de saúde, por exemplo, subiu 11,52%. A energia elétrica subiu 9,52%. Isso tudo que eu tô falando é em nível nacional, tá, ah. gente? Não tô falando da CEMIG, da Copasa, da Unimed, não. Tô falando de forma nacional. E o que mais pesou... Para o brasileiro, em 2023, foi o setor de transporte, que de forma geral, em média, subiu 7,14%. Como é que nós chegamos nesse 7,14%? A gente vai olhar a média de gasolina, diesel, etanol, passagem aérea, passagem rodoviária, transporte público, metrô... Tudo isso a gente vai somar do Brasil inteiro e chegar nesses cálculos. A gasolina, por conta da reoneração dos impostos, lembrando que o Bolsonaro lá em 2022 tinha encontrado um jeitinho de é, reduzir os impostos. Ele tirou os federais e obrigou os governadores a reduzir o ICMS, né? E aí houve a reoneração. Uh, Voltou-se a cobrar os impostos Sim. em 2023. E por isso a gasolina subiu 12,09%. E a gasolina é o que tem o maior peso dentro desse grupo de transportes. Então ela puxa o transporte para cima. E as passagens aéreas. Que são assim, ó, o grande problema.
0: Subiram do absurdamente. Né?
2: De tudo que vocês possam imaginar, o que subiu de forma impressionante em 2023, e que é a grande preocupação do governo, é a passagem aérea. Ela subiu 47,24%. Por isso que viajar de vista <risos> tá parecendo uma coisa assim de outro mundo, né, gente? Nossa. Muito caro mesmo. E as pessoas estão deixando de viajar? Não. Continuam viajando. Por quê? As pessoas estão se desdobrando para viajar, porque depois da pandemia todo mundo quer voltar a viajar. Então, o que eu tô colocando é muito número, né, gente? Muito, muito, muito número. Mas a questão é que entender que a inflação, ela vai trabalhar é, os mais diferentes custos com diferentes é, pesos nessa balança. Então a gente tem que entender que a passagem aérea não tem o mesmo peso da alimentação. É. Afinal, todo mundo se alimenta, mas nem todo mundo viaja de avião. E por que que é tão importante esse número? Essa inflação de 4.62%. Primeiro para a gente entender que ela já tá menor do que foi em 2022, quando ela tava em torno de 5.6%. Então já tá menor. E o mais importante, ao longo de 2023, a inflação acumulada de 12 meses, ela sempre esteve flutuando ao, em torno de 4%. Quando há uma flutuação em que você muda pouco, né, varia pouco, em, em torno de um mesmo valor, isso é sinal de que a inflação está controlada. Hum. Aí que vem a ideia de controle. Com, não, inflação controlada não significa que você vai com, comprar mais. Sim. Significa que o país consegue ter uma estabilidade. Mas a estabilidade do país é a mesma para mim? Pode ser. Porque a partir do momento em que você consegue ter noção de quanto você vai gastar no supermercado, de quanto você vai gastar no posto de gasolina, é, de plano de saúde, de, entre outras coisas, você consegue fazer planejamento para os seus desejos. Você consegue comprar uma viagem para suas férias, você consegue financiar um carro, você consegue ir atrás dos seus sonhos, porque a gente só consegue... Pensar em, em comprar alguma coisa é, de forma parcelada, financiada ou parcelada, quando a gente tem noção de como vai estar o nosso salário, a nossa renda, no decorrer dos meses, né? Quando a inflação está muito alta, você não sabe como é que vai estar tá no mês seguinte. Se hoje você gastou 100 no supermercado e no mês seguinte você vai gastar 150, você vai segurar o seu desejo, né? É. Então, essa noção de estabilidade que as pessoas estão tendo está fazendo com que, por exemplo, mais pessoas estejam viajando. Com as pessoas viajando, a demanda está alta e Sim. quando a demanda está muito alta, o que, que acontece? O preço sobe. E aí, por isso que o preço está nas alturas. É, as a, companhias aéreas estão aproveitando que os aviões estão lotados para deixar a passagem lá nas alturas e elas conseguirem recuperar tudo que elas perderam
0: em 2020 especialmente. Cintia, a gente tem que terminar porque o nosso Desculpa, prazo já passou. Desculpa gente que o assunto é longo. Não, Não tá mas perfeito. sem problema nenhum. Mas eu <risos> queria um comentário seu sobre a alimentação esse ano porque você deu uma aula para gente aí falando sobre como os alimentos puxaram a inflação para baixo em 2023. Mas me parece que agora em 2024 numa combinação aí de produção de safra, menos chuva, enfim, vários fatores agrícolas, né? Pode ser então que a inflação que os alimentos pressionem para cima dê um repique aí nesse preço.
2: Vai depender muito, viu Léo? Porque assim, mesmo que a gente tenha ainda a influência do El Nino que pode atrapalhar bastante algumas produções, a expectativa é de uma boa produção de soja, milho e outros ah, cereais e leguminosas. É, não tão boa quanto em 2023. 2023 foi perfeito para soja, milho, café e outras Grandes produções. Mas há uma expectativa muito boa para 2024 nesse setor. Então, assim, não vai estar tá tão bom quanto 2023, mas deve estar para as principais, né? Para as commodities, né? especialmente a soja. Se a soja estiver barata, a carne de boi continua equilibrada, o preço continua razoável, acessível. Porque lembramos que a, a, o gado demanda ração. Muitas vezes, especialmente no inverno. E a ração é feita com, especialmente com soja. Então, por isso que a carne ficou mais em conta este ano. Porque a soja caiu de preço. E aí, eu acho que é isso. Não deve subir muito. Não há uma expectativa de subir bastante. Ainda bem. Algumas produções, sim, porque vão ser impactadas pelo El Ninho. Mas
1: essas principais, ainda não. Sim, tinha perfeita explicação. Tenho certeza que a Márcia entendeu, né? Eu entendi. Nós aprendemos demais. Aprendemos muito aqui, porque a gente sempre fala inflação, inflação, mas a gente nunca ver uma explicação tão detalhada é difícil a gente ver, né? Uma explicação Sim. detalhada é, a respeito desses índices, eu acho que realmente o ouvinte espectador Só lembrando também tempo... que eu, esse número é importante porque muitas vezes a gente usa ele para
2: reajuste, reajuste de, de salário, reajuste ah. de aluguel as mais diferentes reajustes não, de, não às vezes o IPCA mas esses índices, né? Esses índices calculados pelo IBGE pela Fundação Getúlio Vargas, por isso que eles são tão importantes, porque eles
1: afetam a vida da gente na hora que a gente planeja os reajustes. Muito bem, e é por isso né, que você, ouvinte, espectador aqui da FM o Tempo, sempre se mantém bem informado, porque a gente tem é, colunistas, por exemplo, como a Cíntia. Obrigada. <risos> obrigada. <risos> Delícia. Ô Cíntia, obrigada, vi viu? Até a próxima.
2: Obrigada, até a próxima, gente. Até mais, Cíntia, muito obrigado.